0: 大家好，这里是荔枝 FM 幺六七八八五八智达公务员考试，我是麦西麦字的麦西边的西。今天我要跟大家分享个好消息，国务院办公厅近日下发《关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见》，要求各级政府要制定带薪休假实施细则或计划，抓好落实。在稳定全国统一的既有节假日前提下，可将带薪休假与本地传统节日结合，错峰休假。有条件的地方和单位可优化调整夏季作息，让职工将周五下午与周末相结合，形成二点五天的小短假，为职工外出休闲度假创造条件。该消息一出啊，广大网友那是欢呼雀跃。纷纷表示赞成并欢迎。那么接下来呢？我们将进入今天的主题：周末二点五天休假是否会成为纸上福利呢？国办的意见发出了改革现行休假制度和周工时制度的强烈信号，带薪休假和错峰休假。弥补的是去年全国假日办撤销以后的节假日刚性安排，周末二点五天休假，则意味着每周四十小时工作制将有条件的减为每周三十六小时工作制。对于全国员工来说，能够减少工作时长而增加休假权利，当然是普惠式的福利。但这种福利，我们真能享受到吗？不容乐观啊！据人社部不久前的一项调查显示，目前带薪年假落实率大约只有百分之五十，党政机关、事业单位、大型国有企业、外资企业相对落实较好，而民营企业、中小型企业落实较差。带薪年假实际上演变成了一种二元化福利制度。至于周末二点五天休假，可以想象。即使抛开没有条件落实的行业和单位得以全面推广，也可能同样演变成另一种二元化福利制度。能够享受带薪休假的单位会将其刚性化，而薪资不会受到影响。行业不景气的民营企业、中小企业等组织则有可能将其视为削减员工薪资的合法借口。员工要享受这项福利。可能得通过被迫的有偿购买才能换取。之所以可能出现这样难言公平的差异，是因为劳动力市场本身存在着巨大差异。党政机关、事业单位、大型国企这一类组织，基本不存在市场化的雇主和雇员概念，员工工作时长与单位效益之间的关联度也不紧密。因此，有条件执行一套相对稳定、能够增值的福利制度，而其他组织则没有这么幸运了。不管是什么行业，目前都是典型的雇主市场，而且单位劳动效能普遍较低。在这种情况下，一是雇员缺乏与雇主就自身福利进行谈判的通道和能力。二是工作时长起着弥补生产效能差的作用，雇员的工作时长对其收入有决定性影响，因此形成了雇主不愿休假，雇员也不敢休假的常态。再好的休假福利制度，在这里也只能是纸上福利。实际上，在雇主伟大的行业和单位里，能够兑现节假日加班，依法予以补偿。能够保证双休日已属难得，扩大带薪休假覆盖面，推行周末二点五天休假，势必遭遇现实的种种阻力。能不能让职工的休假权得到更好的保证？能不能不要让本应普惠的福利政策，不要异化为一些人能够享受、其他人望之兴叹的新的不公平制度呢？首先，别让休假权工具化。近年来，集中休假制度导致全国景区不堪重负，不少景区遭到破坏是事实，旅游经济增长速度放缓也是事实。但如果只把休假制度改革作为改善旅游经济财表的驱动力和目标，休假制度改革就可能工具化。员工休假权难以得到保证的弊端就无法隔除，如此一来，愿景就只能继续是愿景。其次，应该把强调员工的休假权视作优化人力资本的组成部分，这也是发达国家的经验。中国劳动力负担大、压力大，举世闻名，在一些著名企业中不乏悲剧发生。尽管过劳能够迅速换取财富，但长远来看，过劳不会增加单位生产效能，反而会制约产业和企业的升级转化。经济发展到今天，应该提倡的不是加班文化，而是休假文化。再次，对于明显违反休假和作息制度规定的行为，必须加大稽查力度。政府稽查不可能触及到微观层面的各个方面，因此，平衡雇主与雇员的议价能力就显得尤其重要。总而言之，休假制度的顶层设计必须围绕强化权力意识来设计，而不能追求利益化，这样现有的结构性问题才有可能得到解决。带薪休假和周末二点五天休假，才可能惠及更多的人群，而不至于要么为部分人享有，要么成为放在嘴边却始终够不着的大饼。文章来源：腾讯新闻，作者：徐立凡。